0: krásny a ničím nerušený. Krásny pondelkový deň vám prajem. preto sa sme, nakoľko vzhľadom na okolnosti ideme online, čiže ideme cez skypové pripojenie a teraz som počul trošku svoju, svoj hlas a ozvenu, tak preto som sa tak zasmiel, že sa počujem, teda dvakrát, lebo Nezvykne ma teda sluchátka, takže ešte raz príjemný a ničím nerušený, krásny deň vám želám. Hoci už nie je taký slnečný, ako bol včera, za čo som teda večer ďakoval, že bol taký nádherný slnečný deň, že sme mohli ísť teda do prírody v rámci okresu. No a dnes síce až tak slnečku nesvieti, ale ja stále verím, že to slnečko nad tými oblakmi stále svieti a všetko je to o tom uhle pohľadu a dnes budeme práve rozprávať o tom, ako zostať finančne zdraví, pretože už sa bola rozpráva o tom, aby sme stále zostali zdraví a aj mnohí ľudia, ktorí so mnou telefonujú alebo skypujú alebo sa stretávajú so mnou online, tak uh, sa ľúčia so mnou spozravom, že zostaň, alebo zostaňte zdraví. Tak ja som si povedal, keď som premýšľal nad tým, že čo v dnešnej relácii teda povedať z takého, aby sme, aby sme boli teda pozitívni, v tom, čo sa týka teda nastavenia mysle a nastavenia toho nášho premyšľania, tak som si povedal, že aké sú možno tie dôležité aspekty, ktoré sú dôležité preto, aby sme zostali zdraví. A zároveň som si použil pár otázok, na ktoré sa budem teda spolu s vami nájsť, teda snažiť nájsť odpoveď. No a ďakujem veľmi pekne, že sme to mohli takto na dielku spraviť, keďže rádio, rádio zatvorilo svoje brány na toto obdobie, aby sme sa vyhli všetkým možným komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť v tomto, v tomto obmedzenom období. A ja teda ďakujem Peťovi Kalšiakovi, ktorý verím, že na tej druhej strane má svoje zariadenie, ktoré je zapnuté a, a že ma teda počujem. Dobrý deň, pán Peťovi.
1: Dobrý deň, vy ste môj Asvaba Díтель.
0: Asvaba som, som
1: tu taký zatvorený teraz, ako na ostrove.
0: Áno, a ja si so, tak predstavujem stále vašu tvár, sa tak dívam <lým> spoza tak doďalky, že tam sedíte a že tam ste, tak si vás tak predstavujem. To si bol. radšej predstavujte
1: a niečo tvar. krajšie, sú aj krajšie tváre na svete.
0: Áno, tak to mi je, to mi je jasné, ale momentálne no. aj tá vaša tvár <lým> by bola fajn ma vidieť. No to, to ste síce
1: nemuseli potvrdiť, ale dobre, <lým> beriem to. No a ja vás Vy tiež zdravím vás z tohto miesta, z nášho hradu, ktorý momentálne má zdvihnutý most. Máme tu takú akože priekopu okolo seba. No a ďakujem aj za obrázok, ktorý ste poslali k dnešnej relácii. To ste vy ten doktor s tým prasiatkom? Alebo...
0: Nie, nie, nie. Ten obrázok som ja nevytvoril. Ten som našiel pomocou Google. Dúfam, že teda sme neporušili nejaké autorské práva. A prasiatko sa hnevať nebude dúfajme <laughs> takže to som zvolil ako taký uh, anagram k tomu, uh, k tomu nášmu vysielaniu hoci my máme to prasiatko také s tým takým bankužikom na hlave <laughs> uh, v tej našej, uh, tom našom obrázku našej relácie avšak uh, to som zvolil práve z toho dôvodu, že dnes sa teda hovorí veľa o tom zdraví uh, tom fyzickom tak uh, myslím, že to finančné je o, ne, o, o nič menej dôležité práve v tomto období a ja som si položil takú dôležitú otázku, že čo, čo sú také aspekty toho finančného zdravia, lebo mnohokrát teda aspekty toho, toho fyzického zdravia poznáme. No a povedal som si aj z tých otázok, že čo je dnes pre ľudí dôležité a to sa budem snažiť teda nejako rozvinúť a um, odpovedať na tú otázku, že čo je dnes teda pre ľudí dôležité a, a nájsť teda tie základné základné aspekty toho finančného zdravia a na čo si dať práve v dnešnej dobe pozor možno využiť ten čas, ktorý máme navyše, keďže možno síce máme firmy otvorené ale, ale zákazníci do nich nemôžu ísť tak mnohé firmy sa možno rozhodli že aj zatvoria, ja keď sa tak pozeram na tom, ten ruch ktorý, no alebo neruch ktorý je na ulici tak je tu minimum ľudí ktorí sa tu teda hýbu, keď sa pozrám tu na hornej ulici z okna Uh, aut je tu výrazne menej, ktoré tu parkujú mm. to znamená, že predpokladám, že mnohí teda do práce nešli a skôr zostali asi doma takže uh, to je možno na odpoveda na tú otázku že čo, teda ako využiť dobre ten čas a zabezpečiť si aj to finančné zdravie
1: No dnes pre, nebudete pre pán inžinier obdoria. dnes budete pán doktor ktorý pán ja som... inžinier, áno. <laughs> Doktor
0: inžinier. Áno, a zvyknú vás
1: oslovovať aj pán inžinier, alebo len pán Kovalčík?
0: Áno, zvyknú ešte niektorí, niektorí, skôr by som povedal, z tej, z tej staršej generácie, keď sa teda do... vidia, teda, že mám titul, či už na vizitke, alebo, alebo na pečiatke. Áno. a nepoužívate to legendárne,
1: na... že ako vás máme volať pán Kovalčík? Nie, stačí inžinier.
0: Áno, nie, nie, nie. nie to <laughs> toto nepoužívam, ale, ale áno mám klientov, ktorý ma tak pekne nazývajú že teda pán inžinier, ja vždy sa tak a poviem, že môžete ma kľúňa aj menom osloviť. Áno, ale,
1: áno, ale nezabudnite môžte povedať, môžte... že inžinier Andrej Áno, áno <laughs> <laughs> Takže... No a máme za sebou ďalšie dva týždne, pán Kovalčík Tak čo, zme, zmenilo sa niečo, padajú tie firmy alebo toto ešte stále nie je zaregistrované na tých finančných trhoch
0: no čo sa týka posledných dvoch týždňov tak predpokladám, že ako aj ostatným tak ubehli veľmi rýchlo a za tie posledné dva týžne sa teda až tak toho neudialo v tých firmách právom, že to sa ešte len diať asi zjavne bude keďže máme tu tento, toto uzatvorenie čiastočné keď mám použiť slovenský výraz no a čo sa týka tých trhov tie sú také v očakávaní je tam cítiť takéto napätie ktoré súvisí práve s tým, s touto teda druhou vlnou a s tými reštrikciami dá sa povedať v celej Európe a následne teda aj s tými voľbami, ktoré sú v Amerike a, a všetko tak spojené dokopy, takže e, tie trhy, ako sme si hovorili v e, predošlých reláciách, tak sú veľmi také neisté a sa to, prejavuje sa to teda v tých cenách podielov, že veľmi teda skáču, sú takzvané volatilné, takže Uvidíme, čo tie najbližšie týždne prinesú, lebo tie budú rozsadujúce aj jednak pre našu krajinu a pre naše fungovanie ako, ako ľudí, e, tak budú dôležité aj z toho pohľadu, že čo na to tie finančné trhy, jednak budú aj tie americké voby, tam uvidíme teda, čo, čo to prinesie, pretože či to chceme už pripustiť alebo nie, tak tá Amerika má stále čo povedať do tých finančných trhov ako takých. Takže uvidíme, uvidíme čo, čo to priniesie. Ja sám som teda v očakávaní a verím tomu, že ja som taký optimista mm. a ako sa vždy hovorí, že je treba mať pozitívne očakávania, aby tie pozitívne veci mohli prísť, čiže nestávam sa k tomu až tak negatívne. Sú veci, ktoré ja nedokážem jednoducho vplyvniť, môžem o nich akurát tak rozprávať a, a, môžem si vytárať určité scenáre, ako čo môže dopadnúť, ale pre mňa je podstatné, aby som dnes využil ten čas na to, aby som vedel ovplyvniť to, čo môžem. To znamená, že snažím sa byť teda v kontakte s klientami, veľa telefonovať, rozprávať sa s ľuďmi o tom, ako vnímajú dnešnú situáciu, ako sa majú, akým spôsobom sa ich to dotkína momentálne, či môžu chodiť do práce, či, či zostávajú doma, ako sa to dotkú ich príjmov. A to je práve to čo dnes chcem v tej relácii teda povedať o tom, že že čo je teda dôležité, aby dnes sme teda robili a čo sú teda tie dôležité aspekty dnes.
1: No, od toho by sme sa aj mohli odraziť. Samozrejme, že optimista sa na to pozera po tej stránke, že však teraz dobre padáme, ale niekde ten pad sa raz aj tak zastaví a opäť pôjdeme smerom hore, tak to by to mal vidieť optimista. Ale čo tí teda telefonujúci nepýtajú sa, alebo respektíve na čo sú najčastejšie otázky zamerané, že či v, treba nejaké tie peniažky si prípadne e, sústrediť na iné miesto, presúvať to, alebo zatiaľ zostávajú dostať v pokoji?
0: No tie otázky sú rôzne. Týkajú sa hlavne toho, že uh, keď sú to klienti, ktorí majú úver, tak sa pýtajú samozrejme toho, že či sa nedá niečo v rámci... A to bolo hlavne v tej pravej volne. Teraz už tie, tých úverových klientov, ktorých mám, tak uh, tam sme to viac menej ošetrili, uh, len minimum klientov potrebovalo riešiť práve ten odklad splátok. Uh, takže tým pádom uh, v tomto smere sme to ošetrili. Teraz prichádzajú skôr tie otázky toho, toho typu, že, že či majú kryté v tom poistení aj ten koronavírus, keby nedaj najbože boli hospitalizovaní. Čiže prechádzame si s klientami práve to zabezpečenie toho ich, toho ich príjmu. To znamená, že komerčné poistenie, ktoré, ktoré teda si platia a majú, tak ich samozrejme zaujímalo, že či v tom majú hospitalizáciu, či v tom majú hmm. povedzme uh, nejakú invaliditu a tak ďalej, keby nedaj Bože.
1: A to použenie, už aj teda priamo koronavírus je v tom spomínaný, alebo len všeobecne nejaké takéto ohrozenia zdravotné?
0: Tak ten koronavírus, tam prišli vyjadrenia už počas tej prvej vlny prišli v rámci zabezpečenia príjmu a životného poistenia, že vyjadrovali sa jednotlivé poistenie vo vzťahu k tomu, čo majú vo všeobecných podmienkach, že či v ich prípade a v prípade tých konkrétnych programov, ktoré teda ľudia majú, že či tieto Programy zahrňajú aj plnenie v prípade, že je teda človek chorý a má teda potvrdený ten COVID a či už je teda spojená s tým hospitalizácia, PNK a tak ďalej. Takže áno, poisťovne k tomu sa postavili už teda v tej prvej vlne. Čiže už tie otázky a odpovede teda prichádzali aj v tej prvej vlne, prichádzajú samozrejme aj teraz. S tým, že mnoho ľudí sa pýta práve to, že tí, ktorí už majú ten príjem ohrozený, akým spôsobom by mohli niektoré veci vypnúť na chvíľku respektíve bavíme sa spolu o tom, že tí, ktorí ešte môžu stále pracovať, tak ako si majú ďalej tvoriť tie rezervy. Mám teraz aj nových klientov, to znamená, ktorí začali pracovať práve v tomto roku, takže tam sa veľa, veľa rozprávame práve o tom rozdelení tých peňazí. Ale o tom budem teda viac menej hovoriť aj v tom, čo máme teda pripravené. No a keď si teda môžem premostiť na to... Tak, čo je dnes pre ľudí dôležité a čo ja vnímam ako ten základný aspekt toho finančného zdravia, aby človek mohol byť v pohode, tak je prvá najdôležitejšia vec mať pravidelný príjem. To znamená, že to je ten základ, keby sme si to predstavili ako nejaký domček, domček, ktorý si chceme postaviť, tak ako prvé robíme základy. No a základy toho domu sú dôležité práve preto, aby keď niečo niečo príde, či nejaká živelná pohroma alebo, alebo by prišlo k nejakému nárazu nejakého vozidla alebo niečoho tak jednoducho čím pevnejším máme ten základ tým, tým väčšia pravdepodobnosť, že ten náš dom ten nápor toho živlu alebo toho, toho nejakého nebezpečenstva ktorý tomu domu hrozí tak že to zvládne no a keď to prenesieme do, do života človeka tak ten pravidelný príjem je tým základom ten, kto má problém mať pravidelný príjem alebo má ten príjem e, nepravidelný alebo nulový, tak ten má veľký problém v dnešnom svete. To znamená, že práve ten pravidelný príjem je dnes preľúdy dôležitý a to je práve ten moment, ktorý e, mnohí nesú práve teraz ťažkosť. E, práve vo vzťahu k tomu, či už čiastočnému uzavretiu alebo prípadne nedaj Bože tomu úplnemu zavraťu vo vzťahu k tomu, že ak nebude môcť ísť do práce, nebudem mať ten pravidelný príjem respektíve nebudem ho mať v takej výške v e, aké by som možno potreboval vo vzťahu k svojim výdavkom alebo nedaj Bože moja spoločnosť alebo moja firma v ktorej pracujem už povedzme ten lockdown e, neprežije respektíve už nebude mať dostatok peňazí na to aby, aby mohla znovu potom otvoriť to znamená že toto sú určite myšlienky ktoré ľuďom
1: tak, v bíria. tak ešte, ešte sa do toho, toho zapracovala aj tá vec, že dnes, keď sa niekto nechce zúčastniť celého toho cirkusu, tak už má v práci aj pohrozené, že sa teda nemusí ani do práce unúvať, respektíve keď dostane karanténu kvôli tomu, že nebol napríklad na tom testovaní, tak už mu je písomne oznamované, že ak do, bude musieť byť v karanténe, tak sa mu bude krátiť dovolenka nebude mu uh-huh. vyplatený plat v tej výške, v akej zvyčajne ho dostával. Čo samozrejme pri zamestnaniach, ktoré sa točia okolo, ja neviem pekární a, a takýchto stravovacích zariadení, by sa na jednej strane dalo očakávať, ale tam všeobecne by mali byť hygienické veci dodržiavané nielen v prípade takejto pandémie, nazvime to takto.
0: Áno, určite. Ako, ja som sa zatiaľ s tým nezletom, že by mi toto... E, zatiaľ nemám tie informácie naozaj možné, aby som každý den bol v kontakte s každým môjim klientom, alebo teda e, so všetkými naraz. To znamená, že zatiaľ sa mi tieto informácie nedostali. Myslím, že každý zamestnávateľ si to nastaví podľa tých pravidel, tak ako to chápe.
1: No už, nám, už sme som... mali možno zaregistrovať aj u nás na Facebooku je jedna taká písomnosť, ktorá sa dostala uh-huh. do ruky určitej časti zamestnancov. Uh-huh. E, takže už, už niečo na takéto sa na svete objavilo.
0: No, ja môžem povedať za, za seba a za nás... E... Nám prišla z našej centrály, teda našej spoločnosti OVB, prišla nám teda informácia o tom, že, že máme sa sprostiť, sprostiť teda na najbližší týždeň, tak som to ja pochopil, na najbližší týždeň, kým sa teda ja nezúčastním toho testu, uh-huh. až sa teda rozhodnem, tak nemáme sa teda stretávať s klientami my je to na základe tých odporúčaní, ktoré, ktoré prišli a obmedzení, ktoré sú. To znamená, nie sme my ani poistenia, nie sme ani banka, nie sme ani životne dôležitá m, súčasť života. Tak ano. to bolo poňaté v tom nariadení zo strany vlády. Čiže m, klienti nás nemôžu navštíviť. Ja fungovať môžem na diálku. To znamená, že môžem telefonovať. No takýmto spôsobom, no Takže takýmto spôsobom, ako my teraz komunikujeme spolu. Uh-huh. Takže takéto nariadenie prišlo s tým, že to isté sa týka školení. Hej, čiže... No
1: vy máte prácu, ktorá Takže. nie je postavená vyloženie na tom osobnom kontakte. Môžete to riešiť aj takto, dokonca aj tie papierovačky sa dajú vybaviť na diálku. Horšie to majú tí, ktorí musia osobne prísť do zamestnania a prichádzajú tam do, tom, do kontaktu s niečím, ano. čo sa potom dostáva k zákazníkom, tak aby sa zamedzilo prípadnému šíreniu niečoho. Isté, isté.
0: Takže tam, tam, tam plne chápem, že to bol také, že dobrovoľne silu, tak to nazývame. Mm. Aj kedy, kedy si to tak sa nazývalo ešte počas skôr, že dobrovoľne nasilu, treba niekam ísť. Takže um, aj teraz to tak cítim ja osobne, keď môžem povedať svoj osobný názor, že ak sa chcem teda hýbať a byť medzi ľuďmi a ísť povedzme aj do tej prírody a, a tak ďalej a ísť odprevadiť svoju dceru do školy, uh, tak jednoducho potrebujem ísť na to testovanie. Uh, ja Vyzerá, teda že na to testovanie teda pôjdem, keď mám povedať za seba, pretože hm, potrebujem aj ja fungovať a, a jednoducho teda, či už s tým vnútorne som stotožený, alebo nie, to už nechám tak. Ale podstatné pre mňa je to, že ten pravidelný príjem, keď sa k nemu vrátim na sede, naspäť, tak ten pravidelný príjem potrebuje každý z nás a to je také to, čo si možno uvedujem. Uvedomujeme všetci a, a tí, ktorí teda chcú, chcú mať ten príjem pravidelný aj v tomto období. A, potrebujú mať ten, ten negatívny test na to, aby do tej práce išli, tak si ho budú musieť spraviť a, a, a ísť teda a, tam, kde treba, aby, aby ten príjim pravidelný mali. No, No, ja vás ešte áno. na chvíľočku zastavím,
1: len viete, ono je to také, že keď počúvajú odborníkov, tak majú protichodné názory. Aj včera u nás napríklad pán profesor William Fischer, ktorého mnohí poznajú ako skvelého kardiológa, vo večernej relácii s Erikou rekovou vyjadril trošku nespokojnosť s tým, čo sa deje v tejto chvíli v našej spoločnosti a hlavne že sa v podstate hambí za lekárov, ktorí sa na tom všetkom podpisujú, pretože robia niečo, s čím on nie je stotožnený, stačí si to vypočuť to je, on stojí skôr na strane tých ktorí neodporúčajú testovanie, lebo to nie je o odborníkoch, ktorí sa v tejto oblasti momentálne aktivizujú. Takže, viete, ono je to také, že neviete teraz, koho máte vlastne počúvať. Každý v úvozovkách teda stojaci na protipóle hovorí jedno a druhá skupina druhé a pritom sú to tí, ktorí vyštudovali v podstate tú istú školu, mali by mať preto rovnaký názor na určité veci a nemajú. Tak preto je tu aj to rozpoltenie na tej strane bežných ľudí, ktorí teraz nevedia, mám ísť, nemám ísť, keď nepôjdem, tak v podstate súhlasím s tým, čo hovorí jedna skupina odborníkov, ale na druhej strane mi to môže mariť moje aktuálne pracovné záležitosti a, a nevie teraz, na ktorú stranu sa postaviť. Ja viem, že to nesúvisí v podstate s tým, čo rozprávate, ale je tu aj táto strana a treba aj tu brať a mali by sme ju aj rešpektovať. Nemôžem niečo e, niekomu zakazovať, keď je to na, na jednej strane dobrovoľné a za toho postihovať.
0: Ja tiež nesúhlasím so všetkým, čo je tam ako to, je, ako to bolo celé poňaté a aj rozumiem tomu, čo, čo hovoríte, aj nepočul som si teda tú konkrétne reláciu s no Bolo by dobre si to vypočuť, je ja to tak
1: zhruba od hodina 32 tam, uh-huh. tam rozačne on rozprávať v rámci tej večernej relácie. Viete, uh-huh. ja som napríklad v domácej karanténe už pol roka, keď to tak zoberiem. Vychádzam naozaj výnimočne von. Napriek tomu mám byť potrestaný, že nikam nechodím?
0: <hý> no keď nikam nechodíte, tak vás to nebude trápiť, lebo... No nie, bude ma to trápiť, pretože,
1: pretože sa dozvedám, že oni budú chcieť odo mňa nakoniec aj potvrdenie, že som bol testovaný. A ja pritom sedím na zadku doma celý čas... Ano. Čakám, kedy to prehrmí, aby teda už konečne bolo všetko tak, ako má byť, respektíve, no dobre, ono to nebolo v poriadku ani predtým, ale dobre, tvárme sa, že tak, ako má byť. A teraz, keď to prejde, tak oni odo mňa budú požadovať, že som vlastne zdravý, hoci som sa s nikým v podstate ani nestretával. Uh-huh. To je no. to, že mnohí ľudia to takto robili, že snažili sa obmedzovať chodenie niekam a teraz ich ešte budú za to doslova buzerovať, že, že neboli sa testovať, hoci relatívne sú v poriadku.
0: Jasno, no toto asi nevedeš, môžeme akurát...
1: Je to len taký, taký otáznik hodený zase do sveta.
0: Jasno, no každý si už na to zodpovieme sám. Ja tiež nesúhlasím so všetkými za so všetkými aspektami tohto celého, avšak eh, nespravím... No nespravím
1: nie je, to tam, nie je to tam zohľadnené. Dostatočne to tam nie je zohľadnené. Aj v prípade tých ľudí, ktorí povedzme, aj, aj do práce chodia, aj sa snažia si tú imunitu strážiť a, a zdravo fungovať. A napriek tomu im hrozí postih, keď sa nezúčastnia niečoho, čoho sa zúčastniť nemusia.
0: Hm. To je práve to, čo musíme už každý sám rozhodnúť, uvidíme, čo priniesie tento týždeň, ako zatiaľ my sme rozhodnutí, že ten piatok, piatok alebo sobotu teda pôjdeme, aby sme mohli teda ísť aj do tej prírody vonku, či už bude pekné počasie alebo nie, ale jednoducho aby sme v tomto smere boli až takí obmedení a, a aby, sme, aby cerka teda mohla chodiť do tej školy, takže ja to vnímam z toho praktického pohľadu a no, to, už ostatné, mm. to už ostatné mm, ja, ja s tým zjavne už nič nespravím a keď už t- s tým nespravia ani tie autority, ktoré majú čo k tomu povedať tak už ja neviem si predstaviť, čo by som mohol spraviť až by tak. niekto mal nápad kôdne, ja sa pridám keď ten bude mať zmysel no,
1: Dnes, dnes nápady veľmi nie sú v móde pokiaľ nehovoríte to, čo sa vyžaduje, aby ste hovorili
0: a som stále aj v tomto optimista verím tomu, že, že ak to má pomôcť nejaké veci, aj keď viem, že sú protichodné tie názory, uh, ak to má nejakým spôsobom pomôcť, uh, tak to pomôže. Ak to nemá nejakým spôsobom pomôcť, uh, ukáže sa to. A um, či už sa to bude prezentovať tak, alebo onak. Uh, ja, ja nie som ten, ktorý, ktorý bude niekoho súdiť za niečo. Ten, ten kto súdi, tak sa mu to bude vrácať naspäť a bude, bude tým pádom aj súdený, keď to tak mám povedať, možno to, čo si ja myslím a to, čo mu verím. A, či už to urobili tak, alebo onak, všetko sa raz ukáže a všetko sa raz...
1: No jedného dňa to bude určite vrátim. jasné, kto stal každú? na ktorej strane, či na tej správnej alebo nesprávnej. Len ja to hovorím aj z pohľadu tých, ktorí povedzme takýmto spôsobom premýšľajú, aby, aby boli zahojení aj finančne, viete...
0: Áno, ja tomu rozumiem, že s tým súvisia peniaze, ako sa vždy hovorí, že pridajte sa po stope peniazy a prídete všetkému na koreň. Um, v podstate dnes, čo som ja chcel teda odovzdať vo vzťahu k tomu, že, že áno, máme tu takéto omezenia, samozrejme, tí, ktorí sa rozhodnú, že... že či už sa zachovajú tak alebo onak, tak musia brať do, do úvahy tie aspekty, ktoré prichádzajú. A bohužiaľ dneska sme v tej, v tej fáze, že, že nevieme o všetkom rozhodovať a vidíme, že, že e, rozhodujú za nás a my v končnom dôsledku sa potrebujeme len k tomu nejakým spôsobom zariadiť. A čo môže teda ohroziť náš pravidelný príjem, tak zistujeme, že e, síce tá choroba a tu je je tu aj možnosť toho, že sa mi môže stať ešte aj úraz, alebo sa mi môže aj niečo horšie stať, ale môžeme prísť aj o ten svoj, tú svoju možnosť zarobiť si peniaze to znamená, môžeme prísť o tú prácu respektíve o to svoje podnikanie ktoré mám a tým pádom musím hľadať alternatívy toho príjmu uh, už dnes to znamená, že také, také moje prvé taký poznatok, ako byť zdravý, nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmu to znamená, že pokiaľ je možnosť a dnes to ukazuje tá situácia od, od dá si povedať, začiatku roka sme, viem, že sme sa o tom už rozprávali ale ako vždycky hovorím opakovanie matka múdrovsia a dneska možno tí, ktorí to až tak nevnímali dneska budú vnímať trošku inak a tie isté slova, ktoré budeme hovoriť a mám tu vlastnú skúsenosť že keď aj ja zoberiem do ruky tú istú knihu s odstupom času tak vnímam určité iné, iné odkazy v tej knihe ako, ako som ich vnímal predtým tak aj dnešná relácia možno bude o tom, že si to mnohokrát budú ľudia pamätať, tí, ktorí nás počúvajú, tí, ktorí nás možno budú počúvať prvýkrát, tak to bude pre nich nové a možno to bude pre nich poučné a budú sa vrácať k tým predošlým reláciám. Ale čo dnes vnímam ako veľmi dôležitý aspekt toho, zostať finančné zdravý, premyšľať o tom, že akým spôsobom ešte môžem mať ďalší zdroj príjmu, ak je tá možnosť, čo podľa mňa každá tá zlá situácia prináša aj svoje príležitosti. A človek je tvor prispôsobivý od prírody a od pr- prírodzenia, ako sa hovorí. Uh-huh. Takže tým pádom, tým pádom je dobre si možno k tomu sadnúť tak spoločné a tých, tých nápadov človek možno sám v tom strachu nevytvorí nejako veľa, ale keď sa tak možno zamyslí nad tým, že čo dokáže urobiť a v čom, v čom je dobré a čo možno um, nemal možnosť doteraz prejaviť, tak teraz tá možnosť tu je, možno to nebude hneď vo veľkom, možno v tom nebude hneď aj nejaký peniaz, ale skôr či neskôr z toho môže aj niečo, niečo kvapnúť a niečo, čo človeku zároveň bude robiť radosť zároveň môže pomôcť iným ľuďom a zároveň môže, uh, môže na tom niečo aj zarobiť. Keď už len poviem taký príklad, tí ľudia, ktorí boli zdatnejší a začali šiť tie ružka možno na začiatku uh, roka a tí, ktorí možno šijú dodnes, tak áno, možno na tom extra veľa nezarobia. Niektorí to robili nezištne, nechceli za to nič, chceli len uh, peniaze naspäť, aby mohli si zaplatiť tie náklady s tým spojené, čo sa týka toho materiálu. Ale to je jedna z možností. Ďalšia, ďalšia možnosť vás začne napadať. Podľa toho, čo robíte, mňa len napadlo to, že áno, môžem si spustiť nejaké podnikanie, môžem si otvoriť živnosť, môžem začať niečo predávať online, môžem predávať z dvora. Moja partnerka Miška budú mať aj teraz organizovaný taký, taký online seminár, kde, kde budú teda hovoriť o tých aspektoch, čo to znamená predaj z dvora, kedy sa to môže robiť, do akej miery to môže človek robiť a tak ďalej. To znamená, že tí, ktorí možno sú na dedinách alebo uh, fungujú v prodinných domoch, kde majú, kde majú možnosť práve chovať nejaké takéto zvieratá alebo chovajú, tak uh, môžu sa aj takýmto spôsobom uživiť, pretože potraviny a, a zdravé potraviny tie majú dneska prím a hlavne v tejto dobe, keď uh, nie všetko možno je až také um, dostupné a kvalitné, tak ako by sme si možno predstavovali. Takže aj toto sú možnosti, akým spôsobom sa môžem E, zamerať na to, aby ten môj príjem sa nejakým spôsobom e, spravidelnil a aby postupne som preniesol tú váhu toho hlavného zdroja príjmu aj na niečo iné, aby som sa vedel pripraviť na to, že ak by náhodou moja profesia zanikla, alebo aby ak by náhodou moje pracovné miesto zaniklo, tak kým si nájdem to ďalšie pracovné miesto, alebo to niečo iné, potrebujem sa možno vyškoliť, pre, preorientovať, tak aby som dokázal prežiť. S tým súvisí samozrejme... E, tá otázka, že no prečo je pre nás dôležitý príjem, to asi všetky miastné, že potrebujem si uhradiť preto svoje výdavky, ktoré mám, svoje záväzky, ktoré mám, či už sú to nejaké e, hypotekárne, že spotrebný úvera, alebo prípadne niekto, niekto platí výživné a tak, ďalej, a tak ďalej. To sú tie záväzky. No a samozrejme máme aj nejaké ciele ako ľudia, či už sú to také menšie, alebo niečo väčšie, alebo ešte veľmi veľké ciele, ktoré si chceme v živote splniť a tie sú viac či menej spojené práve s tými financiami, tak toto sú, toto je, preto je dôležitý ten pravidelný príjem. No a čo je veľmi podstatné v súvislosti s tým pravidelným príjmom, uh, je práve uh, analýza tých výdajov na prvom mieste. To znamená, že keď viem, že ok, moje príjmy sú takéto, hrozí mi, že ten môj príjem sa môže znížiť na nejakú dobu alebo, alebo sa úplne zastaví, tak samozrejme premyšľať nad tým, že ako môžem uh, ten svoj príjem... Zvýšiť, alebo kde môžem získať ďalší príjem dodatočný. O tom sme hovorili aj v tej predošlej relácii, že momentálne štát, tak premostím na tú pomoc zo strany štátu, že štát prišiel s tou možnosťou, že tí, ktorí sú evidovaní na úrade práce aspoň jeden mesiac, môžu požiadať o podporu na začiatok podnikania a môžu získať až 5600 eur na úvod toho podnikania. Ešte raz zopakujem, do 4. decembra je potrebné podať tieto žiadosti. Už neviem teda, ako je to dnes, že či na úrad práce môžete ísť alebo, ne, alebo musíte ísť, netuším. To mm. zjavne, zjavne sa dá niekde dočítať, že či toto sa považuje za, za OK, že, že idete na ten úrad vybaviť takéto veci. V každom prípade toto je jedna z tej, z tej na z tých možností, ako si zvýšiť ten príjem. Teda premišľam nad tým, že v čom by som teda mohol si otvoriť tú živnosť a začať podnikať. A možno v malom, ale môžu mi na začiatok tých 5600 eur pomôcť a na to, aby som si nakúpil to, čo potrebujem samozrejme, 560 nie je nejako veľa na to, aby som si otvoril nejakú veľkú firmu alebo veľkú fabriku, V To nebudem, ja neviem, čo vyrábať.
1: Na továrenie na... to určite stačiť nebude.
0: Ale na začiatok možno niečoho menšieho, čo potom neskôr môžem rozvíjať to pomôcť môže. A zároveň teda spomínam a tu si prihram tú svoju polivočku, že teda aj ja hľadám ľudí, ktorí by sa k nám teda pridali a pomáhali tak ďalšiu množstvu ľudí šíriť tú filozofiu finančnej gramotnosti a teda ako narábať s finančnými prostriedkami ďalej. Takže hľadám v úvodzovkách teda učňov a ľudí, ktorí by nám teda pomohli Uh, uh, v tomto smere sa hýbať ďalej a rozširovať teda naše rady. A potrebujete a... k tomu
1: ľudí aj s nejakým vyučením, alebo ani nemusia mať?
0: Zásadná podmienka zo strany, zásadná podmienka zo strany zákona je uh, ukončené stredoškolské vzdelanie. Uh-huh. To znamená, že uh, ostatné, ostatné všetko vy uh, viete získať v rámci tých školení, ktoré máme. A samozrejme potom sú skúšky Národnej banky Slovenska na jednotlivé sektory. čiže
1: Ano. Ale sú poč- danosti, ktoré proste človek nepotrebuje vyštudovať, musí ich dostať od prírody v podstate.
0: Tak, mať rád ľudí. Hmm. <gül> mať rád ľudí, raz pomáhať a m- mať to srdce na správnom mieste a, a-, a ochota učiť a pracovať na sebe.
1: Áno, a môžete pomáhať. mať rád aj peniaze tých druhých, ale nesmiete si ich presúvať na svoju stranu.
0: Napríklad tak. Áno. <gül> no a keď sa vrátim k tej analýze výdajú, tak samozrejme sú veľmi podstatné tie výdaje, ktoré, ktoré jednoducho musia ísť a tie, ktoré máme viac menej fixné, ale potom sú tie variabilné, ktoré sa hýbu. No a dnes sa pro, hm, dostávam možno do takých situácií, že viacero mojich klientov mi aj samou povedalo, že uh, neminejú tak ako predtým, pretože boli zvyknutí, povedzme, chodiť na výlety, uh, povedzme, raz, dvakrát do mesiaca, išli niekam s rodinou sa najesť, uh, povedzme, čo len napícu a tak ďalej. Mm-hmm. Dneska, dneska uh, to obmedzili alebo na posledné obdobie to obmedzili, alebo to nerešia vôbec, alebo chodia na také výlety, že naozaj do prírody, kde naozaj v lese si toho veľa nekúpite. <laughs> to znamená, že tým pádom e, dokážu aj peniaze ušetriť a tieto ušetrené peniaze si e, odkladajú práve na to obdobie, keby náhodou sa naozaj niečo ešte viacej pokazilo a takým spôsobom si vytvárajú tie rezervy a zostávajú peniaze práve na to, aby, aby sa možno mohli zbaviť tých... E, úverov nevýhodných skôr, aby si vytvorili aj nejaký kapitál do budúcna. To znamená, že aj tá analýza výdajov dnešná je veľmi dobrá a samozrejme vrátiť sa naspäť k tým starým osvečeným veciam a to písať si výdavky ideálne každý, každý deň. Tí, ktorí si to nerobili, tí, ktorí to už robia a majú predstavu, že koľko asi na čo míňajú, tak sadnúci k tomu raz za týždeň, raz za mesiac a prej si to. Dnes sa veľa ľudí preorientovalo na platby kartami. To znamená, že uh, pokiaľ máte uh, dostupný internet banking alebo nejaké aplikácie vo vašich zariadeniach uh, vo vašich bankách, tak si viete pekne s prehľadom pozrieť, že kde ste koľko zaplatili, prípadne koľko ste si vybrali z bankomatu. Uh, odkladáte si bločky, budete vidieť, za čo ste zaplatili. Není horší pocit ako to, že dostanete výplatu a o pár dní si poviete ku nekšopa 80% fuč a, a kde sa tie peniaze potratili. No a ďalší mesiac,
1: <laughs> ďalšia výplata v nedohľadne.
0: Takže to je práve dôležité, aby ste si tie výdavky uh, sledovali a keď si to budete sledovať pol roka, ukážu sa vám aj také výdavky, ktoré máte raz za čas, také sezónne, tak ja ich aj nazývam. Keď si to budete viesť celý rok, tak sa vám ukážu výdavky aj takéto sezónne počas celého roka, ktoré súvisia povedzme s autom s nákupom oblečenia, alebo však s autom chodíme e, jednak prezuvať gumy. E, jar, zima, e, jar, jeseň, e, potom chodíme aj do servisu. Viac či menej. Samozrejme, keď kupujeme oblečenie, niekedy niečo potrebujeme dokúpiť, či už na zimu, na jar, na leto. To znamená, že takéto sezónne, sezónne nákupy sa nám prejavia v sledovaní tých výdavkov a vieme sa na ne potom pripraviť. To znamená, že tá analýza výdavkov nám hovorí o tom, že čo určite potrebujeme zarobiť alebo teda mať e, zarobené a koľko tých peniazí nám určite odíde. A to, čo nám zostáva, pokiaľ nám zostáva, je to super, tak tie peniaze môžeme potom použiť na splnenie si tých svojich cieľov a plánov, ktoré máme do budúcna a vytvárať si tak krátke, stredné alebo dlhé, dlho, dlhé peniaze. No a ako si môžeme zabezpečiť ten príjem, okrem toho, že si môžem to riziko straty príjmu rozložiť na viacero časti, že budem hľadať iné zdroje príjmu, tak samozrejme patrí k tomu aj to spomínané, keď ste sa ma pýtali uh, ohľadom toho, že čo sa ma klienti pýtajú, tak samozrejme uh, je to aj to poistenie, to komerčné, ktoré si môžeme uh, zadovažiť poistovní, kde sú veľmi dôležité práve tie, uh, tie pripoistenia súvisiace s chorobou, či už vážnou alebo menej vážnou chorobou to znamená nejaký e, soplík nám až tak veľa e, neublíži ale keď už je to vážnejšia choroba nedaj Bože, e, choroba, ktorá vedie potom neskôr aj k vážnej chorobe takej, ktorej sa musím liečiť, nazývame ich civilizačné kde sa musím liečiť nejakú dlhšiu dobu a môžem tým pádom prísť o značnú časť príjmu keďže dlhodobá PNK znamená, že dostávam 55% zhruba mzdy tak ten zvyšok potrebujem, aby mi niekto doplnil a buď si to doplním zo do svojich rezerv počas toho obdobia tej dlhodobé penky, alebo si to môžem doplniť práve prostredníctvom tohto pripoistenia. Tu sa niektoré názory líšia, niektorí odporúčajú, že radšej si tie peniaze odkladajte a keď takáto dlhodobá penka príde, tak, tak budete mať na to vytvorené peniaze. Niektorí zase odporúčajú práve, že túto dlhodobú penku mať poistenú, pretože Uh, nie je to až také drahé, keď je to dobre nastavené. Samozrejme tu môžu byť aj tie názory protichodné. Ja sa vždy pozerám na to, uh, aký je celkový stav toho, toho klienta, čo už je to tá vec alebo rodina. To znamená, že aj aké majú rezervy vytvorené. A samozrejme inak postupujem, keď tá rezerva nie je alebo je veľmi malá, ako keď uh, tie rezervy sú väčšie, čo sa týka nastavenia tých jednotlivých pripojšcení. Len pripomeniem, čo je najdôležitejšie aby v tom poistení bolo a v rámci možno toho voľného času, ktorý takýmto spôsobom trošku získame navyše, tak si je dobré pozrieť tie e, zmluvy, ktoré máte doma a pozrieť sa na to, čo vlastne obsahujú. To znamená, aby tam bola strata života a tá by mala byť nastavená vo vzťahu k vašim výdavkom a samozrejme aj vo vzťahu k tým záväzkom, ktoré sú. E, pozor na stratu života len z dôvodu úrazu. Áno, to znamená, že pokiaľ máte tak nastavené poistenie, lebo takých som videl naozaj veľa za tých posledných 14 rokov, čo sa venujem tejto práci, že veľa, veľa, veľká suma bola nastavená práve na, na poistenie straty života z dôvodu úrazu. Len pozor, V prípade, že by človek odišiel na druhý svet uh, inak ako úrazom, tak jednoducho z tej sumy poistenia úrazu, nedostane nič. To znamená, že tým pádom toto je veľmi dôležité si práve, práve vysvetliť a pozrieť, že čo to vlastne znamená. A tým pádom uh, určite je dôležité, aby tam bola poistená strata života, nielen z dôvodu úrazu, ale aj z vôdu choroby, čiže tá všeobecná. Samozrejme, pozrieť sa na to, že či vaše pripoistenie obsahuje aj vážne choroby, tie, ktoré som teda spomínal civilizačné, ako sú rakovina, uh, infarkt, uh, transplantácia životne dôležitých orgánov, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, cievna mozgová príhoda a tak ďalej. Toto sú tie, tie vážne choroby, ktoré môžu mať za následok jednak nedaj Bože tú stratu života, ale môžu mať za následok práve aj trvalé poškodenie a následne s tým spojenú invaliditu, ktorá sa už od 2017. ak sa nemýlim, alebo 2018. dá už doplniť aj do komorčného poistenia. Predtým to nebolo. Ale postupne tie poistovne prichádzali aj s ďalšími pripoisteniami, čiže aj tá invalidita z dôvodu úrazu aj choroby je veľmi dôležitá, lebo takýmto spôsobom si to vie človek pokryť a vie si pokryť práve to, že, že tie náklady spojené s tou liečbou a to, že človek prichádza o ten svoj príjem, tak si vie takýmto spôsobom zabezpečiť, dokým si nevybaví na úradoch e, invalidný dôchodok, pokiaľ má samozrejme naňho nárok. Lebo aj tam sú určité podmienky a na to, aby uh, bolo zo štátu vyplacená či už ten čiastočný, alebo ten plný invalidný dôchodok. No a samozrejme tá spomínaná dlhodobá PN. Dlhodobou PN ja nazývam PNK, ktorá je dlhšie ako jeden mesiac. To znamená, že na ten jeden mesiac by každý mal mať vytvorenú tú rezervu, aby ten mesiac dokázal si svoje výdavky a záväzky pokryť. Avšak ak by tá PNK mala už trvať dlhšie že dva mesiace, tri mesiace, nedaj Bože, dlhšie, tak tam už je dôležité, aby, aby nejaký ten peniaz z toho komerčného poistenia prišiel, pokiaľ ten človek nemá dostatočné rezervy na to, aby to dokázal, dokázal si pokryť aj bez toho. Samozrejme, tam je veľmi dôležitá práve tá analýza tých výdavkov. To znamená, že e, príklad, keď niekto má príjem, ja neviem, 700 eur, príklad, či v čistom, ale výdavky jeho sú 500 alebo 400 eur. Povedzme, že je to mladý človek, ktorý býva... Teraz som mal akurát v nedelu také, také online stretnutie s jednou dievčinou, ktorá začala práve pracovať a, a, a jej výdavky sú na úrovni 600 eur. V čistom má niečo cez 800. Je zamestnaná v štátnom sektore v, v západnej časti Slovenska. A, takže tam príjem tam o ničo vyššie ako tu v strede alebo možno na východe. Ale podstata je tá, že v prípade jej tá PN, tých 55 z mzdy, pokrie všetky jej náklady. Tým pádom sme tú PN nastavili naozaj, naozaj minimálne, len aby bola práve kvôli tomu, že ak by do budúcna, uh, mala nejaké ťažkosti a ja predpokladáme, že ten príjem uh, jej až tak sa dvíhať nebude, skôr budú dvíhať sa tie náklady, pretože chce si pripraviť nejakú rezervu nabývania a tak ďalej. Čiže počítame aj s tým, že aj keby bola PN či už krátko, dlhodobo, tak aby na tieto ciele nemusela zabudnúť alebo si ich posúvať v čase, tak aby dokázala aj počas tej pánky si povedzme na to bývanie odkladať tú nejakú čiastku. Čiže s týmto, s týmto počítam, aj pri tých klientoch, ktorí sú zdraví, ktorí sú mladí, tak uh, pokiaľ tú rezervu ešte nemá vytvorenú, tak tú dlhodobú pánku uh, ja odporúčam do toho zakomponovať. No a samozrejme už veľakrát spomínaná, ako si môžem zabezpečiť príjem, je práve tá tvorba rezervy. No a tu premostím, a môžeme si dať prestávočku, mm-hmm. tu premostím potom na tie jednotlivé druhy tých rezerv, ako som spomínal, krátke, stredné, dlhé. A povieme si, na čo ktorá slúži, ako si ju mám vytvoriť, a by som možno odporúčal uh, triky na vytvorenie tých rezerv, ako možno uh, si z toho urobiť radosť, že si začneme odkladať peniaze, a aké by som možno odporúčal aj a teda knihy si o tom prečítať.
1: Dobre, tak si dáme 2,5 minútovú prestávku a potom budeme pokračovať.
2: Až domy se tam drápou Na Empireu zvony bijou půlnoc Neúspěšní na chodníku chrápou Niu-ňu-ňu, New York bundi přikrytí jsou saky Jášku, kdybych bydlel v Americe Asi bych tam s nima ležel taky Pamčou složil hlavu do kouta a má sem, že si koupil plynouta. ňu 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 New York. Tady hledat štěstí nechce sem. svaga bundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi. Kouta, má sen, že si koupil Plymouta ňu-ňu-ňu, ňu New York Tady hledat štěstí se mi S vakabudy na chodníku chrápat Já chci raději ve své rodné zemi
1: ktorej pe... sa dá kľudne hovoriť, že všade dobre
0: doma najlepšie aj pre vagabundov. Trošku ma aj dozvesie, normálne som sa prechytil, ako si tu pohubkávam na stoličke. Tak
1: Ivan ten dokázal opísať veľa súčastí nášho života v mnohých pesničkách. Bolo to aj o takýchto životných peripetiách ľudí, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v Amerike, ale ako som už povedal všade dobre, doma najhoršie. Tak poďme. <laughs> Skúsme sa teda pozrieť na tú vašu tému zase z ďalšej strany.
0: No, uh, ja už keď ste spomenuli to zahraničie v tejto pesničke, tak ja by som chcel pozdraviť Jozefa uh, uh, zo Sydney, ano? ktorý nám teda poslal dáčeky, lebo mi písal nedávno mail, že, že teda uh, každý deň chodí k poštovej schránke s nádejou, že sme mu tam poslali fotku.
1: Ja, Je mu niečo neprišlo? Spoč-
0: a ja... Uh, ja som mu posielal teda to mailom tak si nepamätám, že či, či sme sa dohodli, že vy pošle ale to, ja, som, ja, pošle.
1: ja som posielal, tak nerozumiem asi sa to niekde stratilo, než to prišlo je to taká diálka a vy ste to posielali fyzicky? Ja, nie, ja som to posielal cez mail
0: aha, jasno, takže možno tá diálka tá, tam a
1: vy ste posielali fyzicky?
0: Je, nie, nie, ja som poslal mail. Tiež. A možno si možno spravil ho žartý z nás, že teda očakal, že mu to poslal na takto dosránky. stránky. A ja takto. by som aj poslal, keby som mal adresu.
1: Aha, ja som nečakal, že, že to bude chcieť akože fotografiu normálne na papieri. No,
0: tak možno by sme ho mohli prekvapiť, no? <laughs> Na budúce.
1: Nebudeme Ale... to takto verejne hovoriť a možno ano. prekvapíme. Áno. Už teraz sme ano. sami dva, ja také veľké prekvapenie.
0: Ano. <laughs> Tým som chcel len teda ho a, a ako veroného poslucháča takto aj spomenúť vo vztehu k tomu, že mi teda aj, aj písal, aj som sa ho pýtal tak som zvedavý práve na odpoveď, že ako je to u nich v tej Austrálii ako to sa to tam rozvíja, alebo. A vy teda také. rozťahujete
1: akože chápadlá až do Austrálie?
0: Nie, skôr som vedel, že aká je tam u nich t- tá situácia spojená s touto pandémiou. Takže by
1: ste aj vy chceli odísť radšej k kuklokanom.
0: Ne, <laughs> <laughs> to nie, to nie. Ja som tu spokojný a mám rád naša uh-huh. a našu prírodu a všetko. Takže keď sa vrátim k tomu, čo sme hovorili, tak v rámci toho poistenia samozrejme dôležité je nájsť si tú vhodnú spoločnosť, tá, ktorá vám vyhovuje aj cenovo aj kvalitatívne aj tým, čo vám dokáže pokryť. Samozrejme, nie všetko dokáže pokryť poisťovne a samozrejme poistenie má byť v prvom rade o poistení a nemám za to platiť nejako extra veľa, nech je tam to dôležité, čo tam má byť a zvyšné peniaze, samozrejme, je dôležité vytvárať si z toho rezervy. No a tie rezervy, tam je najdôležitejšie, že tie rezervy si tvoríme predsať na to, aby sme si splnili tie svoje ciele a plány, ktoré máme vo svojom živote, či už ich máme niečo v krátkom, strednom alebo tom dlhom období. To znamená, že keď niekto má túžbu... E- kúpiť si nový bicykel, tak samozrejme je ideálne, keď si na to bude odkladať peniaze a kúpi si to za hotové, nie že si to bude brať na spátky.
1: Alebo bicykel to je zoberie spred nejakého obchodného centra. Áno, áno, to sa tiež teda. Mm-hmm. My sme takto raz Neždy
0: prišli o bicykel, tak viem, o čom to je. No. Áno, ja som tiež tak prišiel. Je môj najobľúbenejší bicykel. Moja mm. si ho povičala, na, Bol tiež
1: náš najobľúbenejší, lebo bol jediný.
0: Áno. <laughs> sestra <laughs> išla do obchodu, mama ju poslala a ja jej hovorím. Cestička moja zlatá, neber si bicykel, no. nemám tam reťaz. A ona, neboj sa, vedia, budem iba chvíľku. Tak sa vlá, vrátila po pohodine s plačom, že bicykel A už sme ho ani nenašli.
1: To dievčata no. môžete hovoriť, v jednej pesničke sa spieva neber si ma, cero brzdaže a vidíte, zobrala si ho.
0: No. A... V každom prípade, e, v každom prípade e, tá tvorba rezervie je dobrá aj na takéto nepredvídateľné udalosti, keď nám niekto ten bicykl naozaj ukradne, aby som si mohol kúpiť ďalší. A síce nie je práve s najväčšou radosťou, ale mnohokrát si tak človek povie, a tak dobre, tak budem mať nový, ako ja som telefón aj, ja, tiež som si povedal, bol som chvíľku smutný, mm, tak si spolu OK, tak priestor zase kúpiť si nový. <laughs> inak, urobiť inak si nechlo. radosť. A urobiť si radosť. Takže určité e, situácie v živote prichádzajú tie, ktoré predvídame, alebo sú predvídateľné, takže chceme ich, môžeme ich nazvať cieľmi, a môžu pridať tie nepredvídateľné, ako prišla táto, táto nešťastná situácia, ktorá sa okolo nás deje. A jednoducho nevieme to predvídať, nevieme, že či sa také niečo môže stať v budúcnosti, či sa to bude ťahať toľko a toľko dní alebo mesiacov, týždňov. Jednoducho, na to je výborná rezerva. A práve tí, ktorí tie rezervy majú vytvorené, že naozaj boli zvyknutí a mali ten návyk vytvárať tie rezervy od začiatku, ako začali pracovať, tak to je výborný návyk, ktorý mne u mnohých ľudí dodnes. A u mňa sa meho chýbal tiež. A tým si nechcem si pať popol na hlavu, ale priznanie bolo také naozaj, že keď som po tej škole začal zarábať, tak áno, bol som zvyknutý si čas peniazy odložiť, ale vždy som si odkladal na nejakú vec, ktorú som si chcel kúpiť a som si kúpil a potom som odkladal znovu. A vedel, a až potom neskôr som pochopil, že to nie je celkom fajn a že dobre je mať tú železnú rezervu, ktorá by mala stále byť s vami. A to je práve to, čo mnohokrát vidím a kde je ten kameň úrazu, prečo potom ľudia sú. Nastavený tak možno negatívne alebo, alebo že, sa, že sa viacej boja práve tí, ktorí teraz vytvorené nemali alebo nemali tu možnosť ešte tie rezervy vytvoriť. To znamená, že práve toto je veľmi dôležité a čo sa snažím učiť aj mladých ľudí, ako som aj spomínal tú, tú, tú dievčinu, s ktorou som teda v nedelu mal to online stretnutie, kde sme sa práve o tom rozprávali, že teraz už je po skúšobnej dobe, už prešli 3 mesiace a mňa tešil veľmi jej záujem z jej strany, že sama mi napísala ešte minulý že mail, že... Že ďakuje za finančný koncept, ktorý som mi navrhol a že ona by si rada chcela teda odkladať peniaze na rezervu, lebo, lebo vie, že je to dôležité. Tak to ma veľmi potešil, lebo to už je, že mám klientov už nejakých 7 rokov a toto je ich dcera, ktorá už teda doštudovala a, a vidím, že tam to môže fungovať, kde, kde ona vidí, že, že rodičia tak fungujú a vidí, že, že to je jednoducho
1: správne. No, je to taká vzácna správne. dedičnosť, ano?
0: Áno, a, a toto je práve to, čo rozdeľuje potom tých tých, ktorí majú e, tie rezervy a tých, ktorí ich nemajú práve tie správne návyky. No a e, keď sa vrátim k tej e, možno odporúčanej literatúre e, kde sa toto môže človek dočítať, že prečo má určité navyky vo vzťahu k peniazom. Ja som to aj spomínal v tom literárnom okienku na sklonku minulého roka, ale pomaličky sa naozaj blíži koniec ďalšieho roka. Ja si to teraz až uvedujem, že Beď to bolo nedávno, čo sme sa o tých knihách rozprávali a už zase je tu, no. takmer december. Tak uh, znovu sa len vrátim k tomu, že ak dneska hľadáte uh, nejakú literatúru, ktorá by vám teda mohla pomôcť, do, do obchodu sa si teraz teda nedostanete ale skúste možno pobrúsiť, či sa nedá aj stiahnuť online. A to je práve to, ako myslia milionári. Nie je cieľom, aby ste mysleli hneď ako milionár, ale tam v tej knihe ten Harv Ecker tak opisuje práve to, prečo niektorí ľudia budú vždy finančne zápasiť a niektorí nie. Mhm. A, a, a čo, čo je tam naozaj najdôležitejšie, sú práve tie návyky. Tak viete,
1: ako a, ja myslieť, ako mišiel, milionár, ako milionária myslieť môžem, len tak nesmiem rozhadzovať.
0: Áno. A v podstate, podstate je to, ak, akým, akým spôsobom myslíme o peniazoch alebo akým spôsobom myslíme vo vzťahu k peniazom. To nám determinuje v podstate a ovplyvňuje nás to v našom konaní vo vzťahu k tomu, akým spôsobom to potom aj nakladáme s tými peniazmi, ktoré zarobíme a tak ďalej. Určite výborná literatúra na takéto jesenné čítanie a na to, ak chcete urobiť zmenu. A jedna z tých uh, odporúčaných, ktoré tam potom uh, v tej knihe sú, je výborné, že tá kniha je praktická, že nie je teoretická, ale hovorí vám aj práve tie kroky, ktoré máte uh, robiť na to, aby, aby sa vám začalo finančne dariť aj s tým, čo máte. A to je po, v podstate tá, že vždy potrebujete najprv zaplatiť sebe. To je ten prvý trik ktorý treba urobiť, keď vám peniaze prídu na účet. Už sme to viem, viackrát hovorili a možno tí, ktorí nás provedelne počúvajú, znovu sa opakujem, si povedia, že Maria, zase to opakuje. Ale znovu, ten istý trik na tvorbu rezervy je jeden jediný. A to, keď mi peniaze prídu, ja neviem, 15. mám vyplatu, príde 15. vyplata, ja vtedy potrebujem zaplatiť sám sebe. Ja potrebujem vtedy odložiť tie peniaze, ktoré mám v pláne si odložiť, na ten cieľ, či už je to na tvorbu tej železnej rezervy, alebo na ten bicykel, alebo na ten telefón, alebo na to, že, že chcem si uh, jedného dňa kúpiť nejaké vlastné bývanie. Jednoducho tie peniaze si potrebujem odložiť vtedy. Ako máme nastavené všetky platby za záväzky a tak ďalej, máme nastavené plus minus okolo tej výplaty, tak aj zaplatiť sebe, to znamená sebe odložiť peniaze na to, že si chcem niečo uh, splniť a že sa chcem aj odmeniť, potešiť a tak ďalej, tak na toto potrebujem si peniaze odložiť vtedy, keď peniaze prídu, nie to, čo mi zostane na konci mesiaca, keď akože všetko poplatím. To, uh, toto je veľmi dôležité si otočiť a tu zistujem, že takýto jednoduchý trik mnohým ľuďom pomohol a ne veľmi teší, keď aj Malé percento z tých ľudí, ktorým to odporúčam, to urobí a je ochotné urobiť takú dodrobnú zmenu a nemusia hneď otvárať nejaké účty alebo sporiace účty alebo, alebo ja neviem, aké programy si spúšťať. Podstatné je zobrať obyčajnú obálku a tam tie peniaze vložiť. Aj keď dneska sa odporúča všetko bezhotovostne. OK, ale keď idete možno do toho bankomatu a niekto si vyberá peniaze, tak OK, tak vyberte to, koľko uznáte závodné, alebo si to pošlite na sporiaci účet, podľa toho už každý ako, ako zvládate ten internet banking, ale keď aj zoberiete obyčajnú obálku a odložíte to tam a odložíte to 3 mesiace po sebe, budete na seba pyšní, budete na seba hrdí, že ste urobili zmenu a že to je ten začiatok, ktorý môže spôsobiť práve to, že e, o rok, o dva opäť z toho ničoho alebo z toho málička, čo ste začali robiť dnes, sa môže stať pomaličky väčšia suma peniazy a neskôr kapitál, s ktorým môžete nakladať k tomu, čo ste si Áno, je To, tá, znamená, to že...
1: je tá povestná pančucha.
0: Áno, ale zároveň nechcem odporúčať, že tam by mali ísť všetky peniaze. To samozrejme máme v iných reláciách, že vytvára sa aj strednodobá a potom dlhodobá rezerva. Ale pokiaľ nemám tú krátkodobú, musím sa sústrediť na ňu. Pretože ja neviem, čo bude o mesiac, o dva, o tri, čo sa môže prihodiť A ja potrebujem si vytvoriť tú krátkodobú, tú železnú rezervu, ktorá so mnou pôjde, aby som mal minimálne na trojnásobok mojich výdavkov ideálne. 6 a viac. To znamená, že keď moje výdavky sú povedzme 600 euro, tak moja minimálna železná rezerva, ktorú mám mať stále, je 3x600, to znamená 1800. Ak mám svoje výdavky uh, 1000, tak potrebujem, aby tá moja rezerva bola minimálne 3000. Ale tá re- železná rezerva, nie, že z tých 3 tisíc si kúpim uh, za tisícku uh, bicykel a, a neviem, čo všetko, a, a, na, a o mesiac mám už len 200 eur na účte, aj to, aj to ledva, ledva. Toto je, teraz hovorím o železnej rezerve, ktorá má s nami stále ísť a stále ju mať niekde odloženú, a že toto je tá železná no, rezerva. No, prípadne, prípadne, prípadne,
1: prípadne si ju rokmi navyšovať, lebo tak všetko to okolo nás stúpa. Takže nenápadne si tam vždy niečo prihodiť, lebo sa ani nezbadáte a to, čo stalo kedysi, ja neviem, tisíc, tak bude stať o 5 rokov 1500, tak, tak. Aby, aby človek mal stále nejakú zábezpeku.
0: Dokonca Harp Ecker v tej knihe a komise milionári hovorí o tom, čo si má tých účtov alebo podúčtov vytvoriť viacero, a jeden účet bude práve na tvorbu takéto železné rezervy jeden účet je na každomesačné odmenenie sa to znamená, že si niečo kúpim pre seba pre radosť keď niekto, možno ja neviem, chodí hrávať ja neviem, bowling tak pôjde z tých peňazí si pôjde zahráť dvakrát do, do mesiaca alebo jedenkrát do mesiaca bowling, hej. Niekto, kto má rád, uh, kto má rád že chodí na ryby, tak si kúpi nový prúd napríklad, hej. No. A už takýmto spôsobom si vytvoriť viacero obálok, jedno mám na vzdelanie, ďalšie mám na toto, že kúpim si za to seminár alebo knižku, aby som sa zase zlepšil, posunul a tak ďalej.
1: Len Čože na ten bowling ten... netreba brať zase všetky obálky. Napríklad.
0: <laughs> Takže a toto je práve tá zmena, ktorá môže začať na to, aby sa možlo, možno vo vašom živote začalo viacej daliť e, odkladať tie finančné prostriedky vytvárať si takto rezervy a byť potom viacej v kúde, keď sa aj niečo neočakávané bude diať. A či už to je takto globálne, alebo to bude súkromné iba u vás, lebo aj to, že keď niekto má vážnejší úraz, lebo niečo sa o, udeje, tak celý svet o tom nevie. Ale vy máte to, tú tú starosť, ktorú potrebujete nejakým spôsobom vyriešiť. A keď tú rezervu máte vytvorenú, je to super, pretože dáva vám to istotu a taký pokoj na duši, že nemusíte sa báť, z čoho zaplatíte o mesiac zúčty, aj keby prišlo tých peniazí menej, alebo žiadne. Zároveň vám to dáva aj slobodu v tom, že keď váš, váš zamestnávateľ, alebo tá práca, ktorú robíte, vás prestane baviť, alebo vás nebaví a vy si poviete, ako ja toto už tu nemusím znášať, pretože už, už cítim, že to nie je dobré, tak viete sa s so tým zamestnaným alebo s tým zamestnávateľom rozlúčiť a dať si dostatok času na, zregener- na zregenerovanie sa a nájdenie toho, čo by ste chceli naozaj robiť a čím väčšiu tú rezervu máte, tým viac času vám to dáva a nemusíte zobrať hneď prvú prácu, ktorá, ktorá momentálne vás plačí do toho, lebo už v budúci budúcich mesiach nebudete mať čoho zaplatiť určitým. Hmm. Takže no, pocata, pocata je len v tom, aby sme sa na to pozreli s tým optimizmom a pozitívne a keď aj odložím, lebo niekto si povie, pff, ale mne zostane 5, 10, 15 eur a to ja s tým čo dokážem. No lepšie je odložiť 5 eur, ako neodložiť vôbec nič. A pocata je tá, keď začnete sa na to sústrediť a dávať pozornosť tomu a začnete nad tým premýšľať v tom pozitívnom zmysle, tak vás začnú aj napádať Tie, tie myšlienky a tie nápady, že akým spôsobom by som ten svoj príjem mohol možno zvýšiť. Čo môžem urobiť dnes, aby som zajtra sa mohol mať o trošku lepšie, aby som o trošku viacej toho vedel a aby som o mesiac, o dva, o tri, o, peť, o pol roka úplne tú svoju situáciu mohol začať úplne inak vnímať a meniť, tak aby, aby som sa dopracoval k tomu, čo chcem. Energia nasleduje pozornosť. To znamená, čomu venujete? Pozornosť, to bude rásť tomu, čo mu pozornosť nevenujete, nebude rást. To je ako s kvietkom. Keď máte kvietok, ktorý pekne zalievate a dávate mu to, čo potrebuje, aj dostatok slnka, dostatok vzduchu a to, čo ten kvietok má rád, tak ten kvietok bude rásť, bude, bude prosperovať, bude sa mu dariť. No a keď máte druhý kvietok, ktorý nebudete zalívať, nebudete sa o neho starať a necháte ho na z osudu, tak ten kvetok postupne zhynie a bude chraňujúť, chraňujúť, až teda postupne zhynie a, a není z toho nič. A tak je, to, tak je to so všetkým, aj s našim zdravím, aj s našimi vzťahmi, či už v rodine, alebo alebo aj medzi priateľmi. Všetko, čomu venujete pozornosť, môže rásť. Čomu pozornosť nebudete venovať, skôr či neskôr za
1: nikdy. Neviem. Ja keď vás tak častokrát sledujem a venujem vám pozornosť celú hodinu, napríklad, tak nejak ste nepodrástli.
0: Hmm.
1: Či... Ja si myslím, že áno. O 2 cm aspoň za tie roky čo Určite, to... áno. Ano, Určite, sa áno, sa podarilo. <laughs> Dobre, tak ja vám budem venovať pozornosť ráda aj minimálne o dva týždne. Toto a to má nič. A... No už je to já, pozrite sa, hodina na už No... A budem no, rád, keď, keď z vás urobím dvojmetrového.
0: Dobre, to, to vám teda držím palče. No,
1: ale že keď nebudete rásť, tak to budete dávať mne za vinu, že som vás málo pozoroval a
0: sledoval. Nemusí to byť len o fyzickej výške, ale môže to byť aj o tej...
1: Dobre, tak iba duchovná. Duchovne budete Dobre. teda minimálne 200 kg. Duchovne.
0: Tak ja ďakujem veľmi pekne za, za to, že som sa dneska mohol takto e, podeliť o svoje, svoje pohľady e, k tomu, čo momentálne okolo nás je. Mm. Samozrejme, budem vďačný za, za komentáre a či už také alebo onaké, prípadne až máte vy, vážení poslucháči, e, ktorí nás počúvajú viac či menej pravidelne. Ak máte vy nejaké otázky alebo niečo, čo e, by vás zaujímalo, aké témy by ste chceli rozobrať momentálne. Tejto, či už vo vzťahu k tejto situácii alebo, alebo aj nie. Ja budem za to vďačený, aby som naozaj pripravil niečo, čo vás zaujíma, čo vás, čo vás teší, alebo čo by ste chceli počuť vo vzťahu k uh, mojej profesii. A pokiaľ nie, mm, nevadí, ja za čo vymyslím.
1: Ano, pokiaľ nie, <laughs> tak píšte. píšte. Pokiaľ nie, tak píšte. Na akú adresu?
0: Píšte na adresu Andrej kovalcikandrejzavináčovommail.eu Alebo volajte 091 450
1: No a hádam sa o dva týždne budeme vidieť. Uvidíme, že či teda budeme v karanténe
0: alebo Uvidím. ako to Uvidíme. bude vyzerať. Ja sám som zvedavý tiež, čo sa bude diať. Budeme si držať palce v každom prípade a budeme sa počuť a berím tomu, že čoskoro je vidieť. Tak pre
1: dnešok ďakujeme, pán Kovalčík, pozdravujeme domov, rodinku, nech ste zdraví, nech ste stále takto optimisticky naladení a o dva týždňa pri finančnom zdraví sa tešíme opäť do počutia.
0: Podobne, Petel, do počutia, všetko dobré.